0: Nech nás požehná trojediný Boh. Nech nám podľa slovu modlitby nášho pána udelí milosť jednoty v trojedinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno, ako otec v synovi a syn v otcovi. Aby sme v nich boli aj my jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti a duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. Mene nášho pána Ježiša Krista. Amen. Vítajte domáci viery, milí hostia, drahí priatelia. Začnem otázkou na domácich viery. Čím je táto nedela odlišná od ostatných nediel? Čakám nejakú odpoveď. Prosím? Áno, to je pravda. A čím ešte odlišnejšie aj od tých, ktoré sme mali, keď sme mali večeru pánovu. Posledná prázdnina, Aj takú sme už mali.
1: <súdňujú> <súdajú> <súdajú>
0: <súdajú> Áno, ukončili sme modlitebnú reťaz. A je to uh, skoro po piatich rokoch, bez jedného mesiaca, že sme boli bez kazateľa. Od budúcej nedele už budeme mať svojho kazateľa. Takže dlž, končí sa dlhé a pomerne náročné obdobie, kedy sme si vzájomne ako laici pomáhali a slúžili si navzájom v mnohej slabosti a veríme, že aj na základe tých modlitiek, ktoré sme vodne v noci, od 5. rána, od 9. do dnes, do 9. ráno, ako jednotlivci a dvojice vysielali Pánu Bohu, že sa naplní niečo z toho, čo sme vyslovili pred Pánom Bohom. Chcem sa vám týmto poďakovať všetkým, ktorí ste v priebehu tých piatich rokov. Verne sa modlili za kazateľa a za tento zbor, Poďakovať sa vám za každú vďaku, za každú prozbu, za každé význanie, ktoré ste v súvislosti s týmto zborom vyslovili aj v týchto posledných hodinách tohto víkendu. Nech sa aj pri nás naplnia slova kniaza Eliho, ktorý povedal Anne, matke Samuelovej. Choď v pokoji, Boh Izraela nech splní tvoju prozbu, ktorou si sa na ňo obrátila. Nech teda poch Izraela, otec nášho pána Ježiša Krista, naplní každú našu prozbu, s ktorou sme sa na ňo aj v týchto 48 hodinách obrátili. Dnes sa bude slúžiť bratkazateľ Milan Mitana zo svetého Jura. Posielame pozdravy. On si zvolil tému, ktorá je reakciou na to, že naše médiá sú plné jednoduché z nepokojujúcich správ. Kladieš si otázku, kde pramení sila a nádej do budúcnosti, ktorá premôže naše obavy i strach, ba a, pomôže prekonávať prekážky. Nech teda pán Boh hovorí cez teba, Milan, a nech nám dá porozumieť svojmu slovu.
2: Čítanie bude z proroka Jeremiáša z 1. kapitoly 4. až 10. verš. Slovo hospodina mi zaznilo takto. Skôr, než som ťa utvoril v matkynom živote, poznal som ťa. Skôr, než si vyšiel z lona, posvetil som ťa. Ustanovil som ťa za proroka pre pohanov. Povedal som, Panie môj, hospodin, veď neviem hovoriť, lebo som ešte len chlapec. Hospodín mi však povedal, nehovor, ja som chlapec, lebo pôjdeš ku komokolvek ťa pošlem a povieš všetko, čo ti prikážem. Neboj sa ich, ved som s tebou, aby som ťa vyslobodil, znie výrok hospodina. Potom hospodín vystrel ruku a dotkol sa mi úst. Hospodin mi povedal, pozri, Vložil som svoje slova do tvojich úst. Ustanovil som ťa dnes nad národmi a nad kráľovstvami, aby si vytrával a rúcal, ničil a plienil, aby si sadil a budoval.
0: Povstaňme k spoločnej modlitbe. Hospodine, aj my čelíme rôznym formám ohrozenia. Bojíme sa budúcnosti, bojíme sa chorôb, bojíme sa neporozumenia, bojíme sa neúspechu. Pod vplyvom mnohých správ sa nás mocňuje strach a obava z budúcnosti. Bojíme sa, že choroba, ktorú nepoznáme, na nás číha a že začiatroch školského roku prinesie novú vlnu nákazy. Prosíme ťa o to, aby si nás chránil. Na strane druhej cítime, že nás voláš a máš pre nás výzvy, ktoré nás nútia prekonávať tento strach a obavy. Neuzatvárať oči pred realitou, ale napriek nepriaznim okolnostiam nás voláš, aby sme uskutočňovali poslanie, ktoré si nám od počiatku dal. Naplň nás, prosím, rozhodnosťou, odvahou a nadšením. Pane, prosíme ťa za spoločenstvo tu na Cukrovej, aby sme žili v súlade s tým, k čomu si nás povolal. Aby sme svojim životom, činmi i slovami boli verní Tebe v každej situácii, do ktorej nás postavíš. Vyznávame, ako sme to aj spievali v piesni, že si našou skalou, pevným hradom, zdrojom pravdy, múdrosti, lásky, milosrdenstva a spravodlivosti. Pomôž nám žiť vo vzájomnej úcte a láske, príjimať sa navzájom s pokorou, miernosťou a trpezlivosťou, aby sme si boli navzájom podporou a pomocou. Daj ochotu, aby sme slúžili jeden druhému darmi, ktorými si nás obdaroval. Pomôž nám k tomu, aby každý z nás mal úprimný a živý vzťah s tebou. Aby sme boli autentickí. Vytváraj, prosím, jednotu medzi nami. zmierňuj napätia, ktoré medzi nami vznikli a pretrvávajú. Pomôž vidieť v odlišnosti toho druhého inšpiráciu, ako ťa nasledovať. Pomôž priniesť tie správne obete pre jednotu cirkvi, aby sme sa tak menili na Tvoj obraz. Povolal si nás k jednej a tej istej nádeji, aby sme odzrkadlovali jednotu a lásku, ktorá panuje medzi Tebou, Bože Otče, Bože Synu, Bože Duchu svätý. Amen.
2: Druhé čítanie je z Matúšovho evanielia z prvej kapitoly verše 18 až 23. S narodením Ježiša Krista to bolo takto. Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Skôr však, ako sa zišli, ukázalo sa, že počala z Ducha Svetého. Jej muž Jozef bol však spravodlivý a nechcel ju verejne vystaviť hanbe. Rozhodol sa teda tajne ju prepustiť. Keď o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne pánov aniel a povedal Jozef, syn Dávida, neboj sa prijať Máriu, svoju ženu. Veď to, čo sa v nej počalo, je z ducha svetého. Porodí syna. A dáš mu meno Ježiš, lebo on zachrání svoj ľud s jeho hriechov. Toto všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo pán povedal prostredníctvom proroka. Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami.
3: Dobré ráno. Tak ja skôr ako sa dostanem k zamysleniu nad Božím slovom, sa chcem tiež pridať k tej radosnej správe, ktorú už Jozef spomínal. A teda, že o tri týždne tu na tomto mieste bude krásna slávnosť, inštalácie brata Petra Kučeru, zakazateľa tohto zboru. A... Teda ja sa veľmi teším, že po rokoch hľadania, modlitev, rozhovorov sa to konečne podarilo. A teda prajem vám zboru na Cukrovej i Petrovi, aby ste nachádzali spoločnú cestu a kráčali spolu dlhé roky k Bohu zdroju väčšného života. Počas jarnej koronakrízy som sa snažil tak nejako lepšie porozumieť fascinujúcej postave proroka Jeremiáša. Na rok 2020 budeme zrejme spomínať ako na nelahké obdobie plné neistoty. Nikto úplne presne nevie, aké opatrenia zaviesť, aby na jednej strane ľudia na COVID neochoreli a nezomierali, a zároveň, aby naša ekonomika na strane druhej neskolabovala a nespôsobilo to ešte väčšie škody. Ani my ako jednotlivci, takí obyčajní ľudia, presne nevieme, čo si môžeme dovoliť ohľadom cestovania, nakupovania, hromadných podujatí. Ja som sa práve dnes ráno dozvedel správu, že zrušili Bratislavský ČSOB maratón a polmaratón, ktorý mal byť budúci víkend, na ktorý na ten polmaratón som sa poctivo pripravoval, ale rozumiem tomu rozhodnutiu. Jednoducho, neistôd je viac ako inokedy. A postavu jeremiaša som si vybral práve preto, lebo celá jeho prorocká služba sa diala v období Jucka, ktoré bolo veľmi neisté, ťažké a smutné. Jeremiáš pochádzal z kniavskej rodiny Chilkius Anatótu. Anatót ležal blízko Jeruzalema. Tam by to možno aj malo byť vysvietené niekde. Vidíte v tej fialovej časti to najvrchnejšie mestečko. Patril do územia kmeňa Beniamín a ležal takmer na hranici Severného a Južného kráľovstva. Jeremiáš začal prorokovať v 13. roku veľmi zbožného a dobrého kráľa Joziáša, teda asi v roku 627 pred Kristom. Tí, čo poznáte históriu Júcka, viete, že nasledovalo veľmi zložité obdobie, obzvlášť keď Joziáš zomrel asi okolo roku 609. Lebo nasleduje rok 586 pred Kristom, ktorý je kľúčový. Vtedy je dobitý Jeruzalem Babylončanmi, chrám je zbúraný a strácame tie stopu Jeremiáša, zavlečeného do zajatia v Egypte. Nie v Babylone, ale v Egypte. Tak sa končí viac ako jeho asi zhruba 40-ročná prorocká služba. Jeremia sa po 10 ročia snažil viesť Izraelitov k zmene zmýšľania a chovania, teda k pokániu. Jeho zväza, ktorú bol prenasledovaný a mnohokrát mu išlo o život, bola veľmi nepopulárna a taká paradoxná. Boh mu totiž zjavil, že je jeho vôľou, aby Judsko a Jeruzalém boli dobité, A aby sa Izraelci poddali Babilónu, odišli do zajatia na dlhé obdobie 70 rokov. Nemajú bojovať proti Babilónu, ani vyhľadávať útočisko u iných národov, obzvlášť nie v Egypte. Naozaj, Bože? Veď Ty si nám zasľúbil túto zem. Nie je ten Jeremiáš náhodou falošným prorokom? Veď my sme tvoj vyvolený národ. Skúsme si to predstaviť aj takto. Predstavte si, že my Slováci sme špeciálne vyvolený Boží národ. Jedinečný oproti iným. A teda poznámka bokom, zdá sa, že niektorí si to naozaj aj myslia. Predstavte si, že Pán Boh nám zaslúbil túto krásnu zem medzi Tatrami a Dunajom, konečne sa tu usadíme. Povedzme, že tu žijeme stovky rokov a teraz príde nejaký prorok, ktorý nám začne vyščítať, že hrešíme, nežijeme dostatočne zbožne a že sa máme zmeniť. A že je Božou vôľou, že na 70 rokov odídeme do zajatia a doplňte si tam, čo chcete, do Maďarska, Ukrajiny. A že teda sa nemáme brániť pokorne odísť do tej Bekeščaby alebo Užhorodu a stavať tam domy, obcievať polia, robiť v maďarských či ukrajinských firmách, učiť sa jazyk, zakladať rodiny a starať sa o prospech tej inej krajiny. Čo by ste si asi pomysleli o takom prorokovi? Už len teda to, že či tí Maďari a Ukrajinci sú zbožnejší ako my, že? Jeremia však nebol falošným prorokom. On bol blízko Boha. Vyrastal v skvelom období, vyrastal v kňazskej rodine za doby Oziáša zbožného Božného kráľa. Pán Boh sa k nemu jasne prihováral už v jeho mladosti. Ten text sme čítali, ale ja ho ešte raz prečítam, lebo je dôležitý. Skôrne som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa. Skôrne si vyššiel zl- zlona, posvetil som ťa. Ustanovil som ťa za proroka národom. Povedal som, páne môj hospodine, veď neviem hovoriť, lebo som ešte len chlapec. Hospodin mi však povedal, nehovor, ja som chlápec, lebo pôjdeš ku komukolvek ťa pošlem a povieš všetko, čo ti prikážem. Neboj sa ich, veď som s tebou. Aby som ťa vyslobodil, znie výrok hospodina. Potom hospodin vystrel ruku a dotkol sa mi úst. Hospodin mi povedal, pozri, vložil som svoje slová do tvojich úst. Ustanovil som ťa dnes nad národmi a nad kráľovstvami, aby si vytrhávala rúcal, ničila a plienil, aby si budoval a sadil. Prvý raz, hneď na začiatku knihy, keď je Jeremiáš mladý, mu zaznieva toto Božie uistenie. Neboj sa ich vecom s tebou. Boh povoláva Jeremiáša za proroka a vraví mu slova, ktoré vlastne tak nejako naplno Jeremiáš pochopí až o mnoho neskôr. Potom mu dáva Boh dve videnia. Najskôr vidí mandlovníkový prúd. Potom vidí prekypujúci hrniec s otvorom od severu. Hospodin mu oznámi, že príde nepriateľ od severu, a že Jeremiáš bude tieto veci komunikovať svojim súkmeňovcom. Pozri, ja som ťa dnes urobil opevneným mestom, železným stĺpom a bronzovou hradbou proti celej krajine, proti kráľom Judska a jeho kniežatám, proti jeho kňazom a ľudu krajiny. Budú proti tebe bojovať, ale nepremôžu ťa, lebo ja som s tebou. Znie výrok hospodina, aby som ťa zachránil. V ďalších kapitolách sa ten dej odvíja. Dozvedáme sa o nevernosti a skazenosti Izraela, Božom súde. Prorok sa stáva osamoteným, nenávideným, opusteným pre svoju zväzť. V 15. kapitole potom zachytávame vnútorný zápas Jeremiáša a rozhovor s Bohom. Prorok je daný Bohom do karantény za svoju službu. A hovorí, beda mi, matka moja, že si ma porodila, muža škriepok a muža hádok pre celú krajinu. Tiež 15. kapitole, vo veršoch 15 až 19, potom pokračuje Jeremiáš a vyzýva Boha, aby sa pomstil jeho prenasledovateľom a pripomína Bohu svoje zásluhy. Tyto vieš, hospodín, pamätaj na mňa a navštív ma, pomsti sa za mňa na mojich nepriateľoch pre svoju zhovievavosť, nedaj ma uchvátiť, vec, že pre teba znášam potupu. Našli sa tvoje slova a zjedol som ich, tvoje slova sú mi rozkošou a radosťou srdca, veď sa nazývam tvojim menom, hospodin Bože zástupov. Nevysedávam v kruhu rozjarených, aby som plesal, pred tvojou rukou sedím osamelý, lebo si ma naplnil svojim hnevom prečo má byť moja bolesť trvalá, moja rana nevyliečiteľná a nechce sa zahojiť? Či chceš byť pre mňa klamným potokom, ktorého voda je nespolahlivá? No, Boh nedbá na túto seba sebalútosť a vyzýva proroka k obráteniu sa a znovu zaznieva Božie uistenie. Preto takto hovorí hospodin, ak sa obrátiš ku mne, navrátim ťa k sebe, budeš stať predo mnou, ak budeš oddelovať vzácne od bezcenného. Budeš akoby mojimi ústami. Oni nech sa obrátia k tebe, ale ty sa neobrácaj k ním. Urobím ťa pre tento ľud pevnou bronzovou hradbou. Budú proti tebe bojovať, ale nepremôžu ťa, lebo ja som s tebou. Aby som ťa zachránil a oslobodil. Znie výrok hospodina... Vyslobodím ťa z ruky zločincov a vykúpim ťa z ruky ukrutníkov. A ideme ďalej textom. A v 20. kapitole znovu prorok konštatuje, že je len terčom posmechu celý čas a že slovo hospodinovomu slúži iba na pohanu. Povedal som, nebudem ho pripomínať a nepoviem už ani slovo v jeho mene. V srdci ma však slovo pálilo, ako blčiaci oheň, zadržiavaný v mojich kostiach. Snažil som sa ho v sebe zadržať, ale nevládal som. Počúvam zlomyselné šepkanie mnohých, hrôza je na okolo, udajte ho, udáme ho. Všetci moji priaznivci striehnú na moje potknutie a zda sa dá zviesť, premôžeme ho a vypomstíme sa na ňom. Hospodín je so mnou, ako mocný hrdina. Preto sa moji prenasledovatelia potknú a nič nezmôžu znovu konštatovanie, že hospodín je s Jeremiášom. A to, že Boh bol s ním, by sme mohli ukazovať na ďalších a ďalších miestach tejto prorockej knihy. Raz ho napríklad hodili do cisterny, kde už nebola voda, bolo tam iba bahno, on sa do, nej, do neho ponáral a ako by náhodou išiel okolo nejaký eunuch, ktorý mu pomohol a zachránil ho. Teda Jeremiáš bol vždy, nanovo, zachraňovaný ako dajaký akčný superhrdina, super lenže nie vďaka jeho superschopnostiam, ale vďaka tomu, že Boh bol s ním. Jednoducho Jeremia žil vo veľmi neistej dobe, kedy mu veľakrát nezostávalo nič iné a nik iný, okrem Boha samotného. To uistenie, ja som s tebou, ja budem s tebou, nie je ničím neobvyklým v Biblii. Počuli ho Jákob, Jozef, Mojžiš, Jozua, Gideon a mnohí ďalší, často v prelomových, zložitých situáciách, rozhodnutiach a životných obdobiach. Keby sme mali viac času, tak by bolo nesmierne obohacujúce, Počuť príbehy vás, ktorí tu dnes sedíte. O tom, ako vás pán Boh počas života mnohokrát uisťoval o tom, že je s vami. Zrejme každý človek a každý z nás, ktorý tu dnes sme, príde niekoľkokrát alebo veľakrát v živote do situácií, keď mu naozaj nezostane nič iné, a nikto iný, okrem toho tichého Božieho hlasu, ktorý nás uistuje, neboj sa, ja som s tebou, ja budem s tebou. Toto uistenie potrebujeme aj teraz, keď prichádza jeseň. Zrejme prídu chrípky a tým aj neistoty. Je to korona? Či len obyčajná chrípka? Alebo iba nejaké nachladnutie, kašel? Mám ísť na test? Alebo radšej nechám to miesto iným? Mám zostať doma? Máme byť s rodinou nejako izolovaní, lebo všetci nejako pokašliávame? Mám chodiť do zboru, do roboty? Mám žiť viac v takej ešte vo väčšej opatrnosti alebo v odvahe? Mám sa všetkému a všetkým vyhýbať? Ako sa len najviac dá? Prežijem tú izolovanosť? Množstvo otázok. Na začiatku novej zmluvy v prvej kapitole Matúšovho Evanielia má Jozef sen, v ktorom sa mu zjaví aniel a okrem iného mu pripomenie slova proroka Izajaša. Hľa panna a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. Kristus je Boh s nami. Kristus je Boh s tebou. Na konci toho istého evanielia samotný pán Ježiš zasľubuje učeníkom a teda aj nám. A hľa, ja som s vami. Po všetky dni, až do konca sveta. A takmer na konci písma, v 21. kapitole zjavenia Jánovho, sú tieto dva verše. Od trónu som počul mohutný hlas. Pozri Boží stánok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať. A oni budú jeho ľudom. On sám ich Boh bude s nimi. Zotriem z očí každú slzú a smrť už viac nebude. Ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr sa pominulo. Nielen Jeremiáš počul tú dobrú zväzť o Božej prítomnosti. Písmo od začiatku do konca je plné príbehov a uistení určených konkrétnym ľuďom. Ja som s tebou. Ako píše Eugene Peterson v jeho knihe o Jeremiášovi. A je to vysosne aktuálne v dobe koronakrízy. Ak zabudneme na to, že noviny sú len drobnými písmenkami pod čiarou, na spodku písma, a nie naopak, nakoniec sa budeme báť výjsť ráno z postele. Uvedomujem si, že aj v tomto spoločenstve, spoločenstve ste všeli, čo prežili. Aj to, že ako jednotlivci ste si už mnohým prešli. Niektorí ste prišli o životného partnera. Iní ste stratili dieťa, súrodenca. Ďalší ste nemohli mať deti. Stratili ste rodičov, blízkych ľudí. Mnohí ste zažili ťažké detstvo. Mnohé brutálne vzťahy či hádky. Viacerí ste bojovali, či bojujete so zákernými nemocami alebo zraneniami. Ale zažili sme každý aj mnoho úžasného a krásneho a poznášajúceho. Mnohé také životné krásne drobnosti. Zažili sme lásku, vieru, zalúbenie, radosť, hlboké stotožnenie sa s Bohom. Pocitili sme vôňu láskov malého bábetka, čerstvo pomletej kávy či pokosenej luky, chuť zmrzliny z kounu či výborného jurského vína. Zažili sme slanosť pier z morskej vody, západ Slnka v Chorvátsku či vrchol Rysov. Počuli sme Bachovú Omšu alebo koncert JUTU. Videli Klimtov Bosk, Michelangelovho Dávida alebo Dávinčího monalízu. Precitili momenty, ktoré nám jednoducho bohnali do očí slzy šťastia a dojatia. A preto aj milujeme život a chceme zápasiť aj v tomto čase neistoty. Teda nech tak, alebo tak. Vec aj ty, že aj tebe, tvorca tohto vesmíru, aj v tej súčasnej situácii, v koronakríze, zaslubuje, ja som s tebou, ja budem s tebou. Po piesni bude nasledovať slávnosť večere pánovej. Chlieb a víno ako symboly Kristovho obetovaného tela a jeho vyliatej krvi. Za hriechy ľudstva, za hriechy moje i tvoje. Nová možnosť pre teba i pre mňa prežiť uistenie o Božom dotyku, odpustení, láske a jeho prítomnosti. Amen.
1: To pocit mám, že když jdu, klopítám, nohdy sám.
3: Zložme teraz svoje srdce do modlitby vyznania. Skúmaj moje srdce Bože, osvieť ho svojim duchom. Lebo moje srdce samo si nevie uvedomiť všetky poblúdenia. Poblúdenia tela, poblúdenia činov, poblúdenia vzťahov, poblúdenia citov, poblúdenia mysle poblúdenia vôle, poblúdenia predstav. Zbav ma aj skrytých vín, ochraň pred pišnými, aby ma neovládali. Stvor mi čisté srdce, ó Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nech je príjemná reč mojich úst a rozímanie mojho srdca pred Tebou. Bože, moja skala a moja ochrana. Amen. A vyznajme spolu našu vieru v kréde. Verím v Boha Otca Všemovúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svetého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom Ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svetého, Svetú Cierkev Všeobecnú, spoločenstvo svetých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych skriesenie, a život večný. Amen. Po vyznaní našich hriechov i viery prečítam slova liturgie. Eucharistie. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. Tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno. Povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa poddali premene. ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev nevesta Baránkova. A mocou Ducha Svetého ponúka nám k tomu sám seba pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svetým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Pozývam k účasti všetkých vás, ktorí ste skúmali sami seba vo vedomí, že kto nehodne je chlieba pieska licha pánovo, previnuje sa proti telu a krvi pánovej a tak je a pije odsudenie. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslovovať jeho zmrtvých stane až dovtedy, kým nepríde v sláve. Oznamujem vám to, čo som prijal, že pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobre rečil, lámal a riekol. Vezmite, jeste, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva, to činite na moju pamiatku. A podobne, keď bolo po večeri, vzal kálich a riekol. Píte z neho všetci. Tento kálich je nová zmluva v mojej krvi ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechu.
0: K záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni, prosím, postaňme.
4: Pane Bože, chcem Ti pojakovať za dnešný deň, za to, že... Na konci prázdnin sa môžeme stretávať aj osobne. Začína sa nejaké obdobie pred nami, ktoré nevieme, ako dlho bude trvať. Či už sa to týka toho, koľko deti budú chodiť do školy, alebo kým sa nejak sprísnia iné opatrenia, ale aj toho, akým spôsobom a ako dlho budeme mať opäť kazateľa a ako to ako zbor zvládneme. Um, a možno v každom našom osobnom živote sú ďalšie oblasti a obdobia, ktoré začínajú a nevieme, ako dlho budú trvať. A mám pocit, že to je práve to najťažšie, Napriek tomu, že nevieme, ako dlho to bude trvať, stále prežívať to, že ty si s nami a že... Um, ...ak budeme obrátení k tebe, tak... Um, ...tak to zvládneme, lebo ty si s nami. Tak ťa chcem, chcem... ti poďakovať aj za tých 5 rokov, ktoré neboli úplne jednoduché. Um, Ani pre nás ako spoločenstvo, ani pre jednotlivcov. A ani posledných pár mesiacov nebolo určite jednoduchých pre kohokoľvek z nás. A tak ťa prosím za to, aby sme naozaj mohli prežívať aj jednotlivci, aj ako ľudia tu na Cukrovej, že sa nemusíme báť, lebo si s nami. Amen.
0: Nech Božie zaslúbenie. ja som s Tebou, nás naplňuje pokojom, ktorý premôže každý náš strach a zachová naše srdce, verné Kristovi Ježišovi. Amen. Amen.